2: Buenas señoras y señores, Cuba entera, bejucal incluido.
1: Decirles quiero que el enjambre tiene esa magia radial que envuelve y que diversifica criterios sobre lo que
0: acontece en Cuba con plena libertad. Solo desearles que sigan así que venga más de este enjambre. Saludos desde Santa Clara.
1: Karat, hola, hola, mi bella gente. Gente que nos escucha sábado a sábado. Lo mismo esté planchando la ropa en México o haciendo compras en Londres. Nos encontramos en La Habana, Cuba, desde donde espero y confío que todos se encuentren muy bien y nos acompañen durante esta próxima hora, hora de celebración señores, 500 años ya de fundada esta surrealista y camaleónica ciudad y ojalá, como dijo el trovador bastara una canción para devolverle todo lo que el tiempo le quitó
0: Habana si sí bastará
2: una canción
0: para devolverte todo
2: lo que el tiempo te quitó
1: como no nos basta una hora nosotros para tomar por asalto sus casas sus móviles con esta cosa muy loca hoy tenemos un montón de sorpresas así que quédese, no se mueva involúcrese, es con usted buenos días, buenas tardes buenas noches, desde el toque y para el mundo, yo soy Lucía Marsh y esto es El Enjambre yeah.
0: soy
1: Lucía Marsh y no sé qué hago aquí
0: Básicamente todos los hilos donde entra Lucía se joden para carajo.
1: Le dijeron que estaba un poco guanajón y que ya no valía la pena seguir.
0: A mí me da lo mismo. A mí lo mismo me da. Pero dice: Yo no veo la televisión. Y me conecto por internet Ay, no sé, yo no le hice nada ¿Dónde ¿No sabes el cuento los guys? A mí no me desinforma nadie Yo me desinformo solo El enjambre es una cosa bastante loca Un podcast que estamos acá tratando de hacer Sobre qué es lo que está sucediendo En el universo de Twitter en Cuba Con Altura Ya estamos grabando, sí, seguro
1: Y aunque los días pasan, mi compañía siempre es la misma el hombre que ríe, la creación de Víctor Hugo que inspiró al Joker, el ciudadano modelo, el hombre que conoció el infinito, el hombre que no supo irse. Ay, no, espérense, ese es Evo Morales, perdón. El mío es el mismo de siempre, el único, Camilo
2: Condis. Hombre que vas creciendo,
1: en el camino ha quedado. Buenos
0: días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vengo un poco cansado, Lucía.
1: ¿Estás cansado? Sí,
0: cansado de ti, pero bueno, aquí estoy trabajando como siempre. Es mutuo. Qué bueno. Eh, sí, quería saludar a todo el mundo y, y antes de, de entrar en, en materia, quería hacer una pequeña nota, eh, ahora que, que Lucía me está dando la palabra, y, y es hablar sobre una cosa que me sucedió, sucedió casi en el plano personal más que nada y es que estaba invitado durante esta semana a un evento organizado por la Universidad Rogers de los Estados Unidos y la Universidad de La Habana un panel que fue creado por el doctor Ted Henken de la Universidad de Baruch College en New York y bueno, a última hora dos días antes de Ted Henken volar a Cuba decidieron, la, la Universidad de La Habana decidió retirarle su invitación a pesar de que nuestro panel había sido debidamente aprobado, eh, desde hacía meses, desde desde julio pasado ya teníamos ya la aceptación de, de participar en, en este panel, todo iba bien, habíamos confirmado, habíamos enviado todo. Y bueno, a última hora, la Universidad de La Habana decidió retirarle la, la invitación al, al profesor en lo cual es una lástima porque no hubo ningún motivo académico para hacerlo, el motivo fue más bien político, como se como se, evidenció, se evidenció en las redes sociales, donde uno de los profesores de, de la Universidad de La Habana comenzó a, a decir que él que sabía muy bien por qué había sido, y que se dio, bueno, dando a entender, nunca subimos el, el por qué exactamente la respuesta oficial, pero dando a entender de que no iba a ser bienvenido en la Universidad de La Habana, y, y esto es algo muy triste realmente, ya que perdimos una una... Una oportunidad muy buena, ¿no? De, de lograr un acercamiento y donde vamos a, a tocar temas muy importantes para el sector por cuenta propia en Cuba. Bueno, Lucía, no quiero demorar más con esto. Simplemente quería hacer esta nota porque realmente no podía pasar este episodio sin, vi, sin hablar vi. de esto. Y quería saber qué vamos a hacer entonces a partir de ahora. Seguimos dos, vamos a hacer tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuánto vamos a hacer? Ya
1: terminamos el casting. Llegó a feliz término esta semana. El casting eh, de Bejucal. El casting de Bejucal. Qué bueno. Eh, no escogimos a nadie porque eh, la <risa> gente eh, nos dimos cuenta que nos querían utilizar para, para venirse hacia acá, hacia La Habana. Y ah, ese, lo que querían era es, dirección, en la, toda dirección toda en la Habana y todo eso. En la Habana y ese no es el objetivo. Este es un proyecto, ¿sabes? Con, con aspiraciones. Imagínese usted. Entonces, eh, adiós a Ale.
0: Adiós Ale. Fue un
1: gran, un gran compañero, un gran amigo. Yo quiero mandarle un mensaje a Ale. El pueblo. ¿Vas a mandarle un mensaje a Ale? Sí, bueno, yo Ale. quiero
0: mandarle un mensaje a Ale, pero tú sabes que yo me gusta dar los mensajes con música, ¿no? Entonces yo quiero, Ale, por favor, donde quiera que te encuentres, por favor, escucha este mensaje de mí para ti. Fuera de mi vida
1: que no quiero verte Y mala cara para la tropical Lo tuyo y lo mío no funciona, ya se acabó Ya no tenemos nada que hablar Historia pasando de es por gusto
2: Yo sé que te mato, yo sé que te gustó Mala mía, si te cogió de susto Pero porque qué
1: te voy a engañar Pues con nosotros Un nuevo miembro De este trío de locura Su nombre, Miguel Alejandro Hayes. Hayes, Hayes. Hayes, Hayes, tienes que aclararme esa parte porque aún no la entiendo Aquí el público que me escucha sabe que yo tengo serios problemas de edición y de idioma ni a hablar eh, Pues vamos a presentarte a la manera de Twitter Eres arroba Miguel A Hayes
0: Deletrealo Lucía
1: M-I-G-U-E ¿Por qué tú me Deletrealo tú
0: no, para que la gente no se confunda, es Miguel A y Ayes escribe H-A-Y-E-S.
1: Bueno, Miguel, presentate tú, ¿no? Como siempre. Cuéntanos quién eres.
2: Gracias, Lucía, Camilo, por invitarme al espacio, por seleccionarme después del, del duro casting que tuve que pasar. ¿Será que yo soy vivo en La Habana, por eso me escogieron? Bueno, mi nombre, mi apellido, que es el gran problema siempre Bueno, se escribe Hayes y yo creo que cada cual lo dice como quiere Algunas personas dicen Hayes, así en español, sin más Otros dicen Hayes, que es como lo heredó mi familia Viene del inglés, pero bueno, mi familia un pueblito de Pinar del Río Lo, lo empezó a pronunciar así y así me ha quedado a mí Y bueno, la, la otra versión, que es la original, que es la que nadie, casi nadie usa, que es Hayes Pero bueno, yo, yo mismo me digo Hayes, ustedes pueden usar el que quieran en definitiva.
1: Mira Alejandro, además de pinareño, ¿qué eres?
2: Además de pinareño, eso es una buena pregunta. Y un poco bloguero, un poco investigador independiente, me gusta estar siempre leyendo, meterme en temas que a la gente no le interesa mucho. Y más o menos eso es lo que hago, a eso me dedico.
1: ¿Sobre qué? ¿Sobre qué escribes?
2: Bueno, yo escribo, como todo el mundo, sobre lo que tenga deseo hasta ahora. No, no recibo muchas indicaciones sobre, sobre qué escribir. Intento alejarme de de la política muchas veces, entonces me dedico a escribir un poco de filosofía, ¿Qué dijo? un poco de economía. Sí, me intento alejar, aunque no lo parezca. ¿Y en
0: qué medios escribes usualmente? ¿Dónde publicas?
2: Bueno, yo publico semanalmente en La Joven Cuba, creo que es un espacio que ustedes deben conocer, bueno, un espacio que ya lleva tiempo publicando. Eh, publico también en, en Rebelión, no sé si estarán familiarizados con el contenido de Rebelión. Y además ahora estoy intentando, digo intentando porque a lo mejor no funciona, espero que sí, continuar un pequeño proyecto que quizás más adelante le doy un poco de publicidad aquí en este espacio que se llama La Trinchera, que ahí básicamente pongo los textos que nadie quiere publicarme, pero bueno, <risa> iremos avanzando. La Trinchera es latrinchera.com.org.net como en... Aprovechar, la sí, la Trinchera es desde tutrinchera.com. Cuando fui a comprarlo, evidentemente la Trinchera.com me costaba casi 200 dólares.
0: Ya. Yeah desde tu trinchera.com. ok, hay que ver lo que escribes ahí, escribes en Rebelión y en La Joven Cuba, está interesante eso. Entonces, eh, aquí hablamos mucho de, de, de noticias, de, de qué es lo que sucede, y yo quisiera saber cómo te informas tú sobre lo que está sucediendo, qué, qué medios prefieres leer. Es
2: una pregunta complicada, bueno, informarse hoy yo creo que es un problema, al final la gente muchas veces está buscando el pedazo de verdad que, que quiere escuchar, pero bueno, vamos um, más allá de eso, la que yo quiero escuchar intento intento verla para informarme de lo que lo ocurre fuera, sobre todo en ahora me suscribí al canal de Telegram de la BBC mm
0: -hmm.
2: y de, y de Rusia Today y bueno ahí me ahorro un poco de, de megas y más o menos sigo de sobre, sobre lo que ocurre fuera de Cuba, lo sigo por ahí. Eso es
0: una buena combinación. Entonces, tú te informas de los ingleses y los rusos. Esos son tus tu medios, tus fuentes de información. Hasta ahora también uno
2: no puede saturarse. Ya con eso uno sale bastante bien parado algunos temas, visiones bastante objetivas. No sé si habrán visto lo último que se publicó en la BBC sobre el caso de Bolivia. Eh, entrevistaron a algunos especialistas en el tema y dan una visión un poco...
1: Oye, Camilo, parece Correcto. un muchacho bastante bastante centrado.
2: Bueno, por
0: lo menos diferente a nosotros. Un cable es. a tierra
1: <risa> para esta locura. Por lo que se impone la pregunta, ¿por qué el enjambre? ¿Qué haces aquí?
2: El enjambre, bueno, la primera. Más allá que vencí el casting, yo creo que para perderle un poco el miedo a los micrófonos y las cámaras, ese es uno de mis... Cámara, ah, tío. En este caso, los micrófonos, claro. Uno de mis, de mis mayores temores son las grabaciones, entonces aquí... No, y estamos seguro tú dijiste,
1: trabajar con Camilo Gondi, trabaja con Camilo Gondi, con... no, qué orgullo sí, Espera ya. Lucía, será verdad, será una peluca, yo tengo que estar ahí, sí, yo, nosotros te no entendemos Bueno, pues aquí estamos señores, vamos a meterle al debate entre tres, lo que todo el mundo está esperando Y bueno, ya irán conociendo más de, de mira Alejandro ¿Ya no quieren
2: saber más nada de mí?
1: Con él. No, ya, 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 oh, aquí oh, lo, el egocéntrico es Camilo oh, <risa> eh, Camilo, la semana pasada ¿qué
0: bueno, la semana pasada tuvimos un episodio diferente Aprovechamos eh, los episodios 4 y 5 para traer a dos expertos un, eh, El doctor Julio Antonio Fernández Estrada y, y el doctor Pedro Monreal Ambas eh, participaciones para mí fueron muy buenas y, y me alegraron muchísimo Creo que, que hubo reacciones muy positivas a ambos episodios Por supuesto, siempre hubo quien decía Bueno, pero regresen al formato de debate Claro que íbamos a regresar al formato de debate pero bueno, creo que era importante hacer una pausa en, en, y centrar un poco los temas que estuvimos debatiendo, porque al final, siempre lo decimos, esto no, esto no es periodismo, aquí hacemos eh, opinión y debate, más nada. Somos eh, tres personas que no tienen por qué ser expertos en ningún tema, que vamos conversando sobre lo que sucede. Y, y me parece que sí que, que nos fue bastante bien Lucía
1: sí las personas los los oyentes agradecieron eh, la participación de Monreal por supuesto eh muy
0: Nadie se la esperaba. Muy
1: acertada, nadie se la esperaba. Y, <risa> y todavía estás excitado. <risa> ¿Ya se te pasó? ¿Ya te
0: Bueno, yo muy contento, ¿no? De poder cont Aparte fue un episodio eh, completamente diferente. El primer episodio que hicimos eh, de manera remota, Montreal eh, en París, nosotros en La Habana. Para mí fue muy interesante poder hacer esto. Y
1: nada, eh, que la gente aprenda de estos criterios expertos porque nosotros básicamente lo que hacemos aquí es, es informar
0: Sí, pero tú no aprendes nunca yo no vamos a tratar
1: de mantener ¿sabes? sin promesas esto de de traer el, a estos expertos para que
0: pero eh, tú sabes ante algún tú sabes lo que estoy buscando ahora para invitar ¿qué estás buscando? <risa> en serio literalmente en serio ¿sabes lo que estoy buscando? quiero invitar al programa a una ciberclaria. A
1: una ciberclaria, ciberclaria, ciberclaria dura, de verdad. verdad.
0: Estoy buscando ver una ciberclaria que, que se Que no diga su nombre ni No, ni no, nada. no, aquí no va a salir foto ni nombre ni nada, nada más que yo quiero invitar una ciberclaria, pero que sea de verdad, una ciberclaria de verdad, me, me tiene que, que de verdad demostrar que es una ciberclaria, invitarla al programa para que cuente cómo es ese proceso. A ver, yo conozco ciberclaria, no es que no las conozca, pero, ¿sabes? Son penosas. <risa> Son penosas son penosas pero estoy loco traer una silla clara que me diga sí dale vamos para allá sin miedo lo único que se va a escuchar de es
1: esa gente que trabajan con cosas ahí que tienen lo que tienen que decir eh, que tú le pongo un micrófono adelante y ya dale ahí salta de guión no sé yo me
0: voy a divertir mucho si logro eso vamos a ver
1: pues vamos a, a, al podcast de hoy podcast 16 de, hoy? de noviembre 500 años de La Habana, ¿viste los fuegos artificiales? Llovió, oye, 500 años esperando este día para que llueva.
0: Los bien fotos.
1: es lo más grande de la vida. Los bien vi fotos. Eh, bueno, a ver,
0: en muchas culturas la lluvia es una bendición.
1: Sí, bueno, dice eh, ya estaban como que en bejucar, poetizando ¿En el Bejucar asunto. no se ponen
0: contentos cuando llueve?
1: En Bejucal llueve bastante poco, tenemos que hacer la danza ah, de la lluvia. ¿Ves? Lo sabía. Tenemos que hacer la danza de la lluvia. Lo sabía. Pero, pero bueno... Eh, habíamos eh, eh, Leía personas diciendo que La Habana estaba llorando.
0: ¿La Habana estaba llorando? Sí,
1: no, la gente se pone intensa. Pero la...
0: era lluvia o eran salideros, no, no entiendo. La
1: gente estaba llorando. Y no sé, eh, hay quien quien sí agradece lo bonito y hay quien... Tú sabes, quien... ¿Quién fue? Bajo la lluvia, con sus sombrillas y todo muy, muy profundo. Bueno, yo Tú yo no lo, pudiste
0: de, de jugar para Malegón, no te dio tiempo.
1: No, yo en bejucal se hace el cañonazo de, de la...
0: ¿El de... cañonazo sí. de bejucal Bejucar, Bejucar <risa> tiene un cañonazo. Sí,
1: lo que no es las nubes.
0: Bejucar tiene un cañonazo. Sí, tiene un cañonazo. <risa> ok, ajá.
1: <risa> Entonces,
0: <risa> okay. bueno,
1: nada, ya. ¿De
0: ok, qué vamos, vamos a, a hablar de La Habana después, vamos a hablar de La Habana después. La Habana después. Entonces, eh, sí, yo creo que, que para empezar este episodio hay que hablar inevitablemente de lo que ocurrió el lunes. El lunes en la mañana un grupo de, de activistas por los derechos de los animales amanecieron en eh, la sede central de lo que popularmente se conoce como Sonosis y eh, ellos fueron con carteles y, y a modo de una protesta pacífica y, y la idea de ellos era porque se desató durante el fin de semana eh, una serie de informaciones en las redes sociales donde se dijo que había una recogida de perros callejeros para sacrificarlos porque no querían tantos perros en las calles durante la visita de los reyes de España. Esto creó una polémica enorme y todos estos defensores de los animales fueron allá a, a, a salvarlos, que además lo lograron, lograron salvar la mayoría de estos animales que se encontraban ahí en cautiverio, por lo que fue... Un, un éxito, ¿no? Fue fue un logro en este sentido. Y eh, luego tuvieron una una reunión eh, con miembros de distintas instituciones, incluido el Ministerio de la Agricultura, donde se habló, eh, se llegaron algunos acuerdos. Y bueno, eso todavía no vamos a hablar mucho de esto ahora porque, eh, si, bueno, tengo yo al menos la esperanza de que este, esto siga sucediendo. Pero yo quisiera saber cuál la opinión de ustedes con respecto a este tema, ¿no? De, de los animales. Eh, callejeros en, en, en La Habana. Y bueno, como, como tenemos a Miguel Alejandro aquí por primera vez, quisiera comenzar con él. Dime, Miguel Alejandro, ¿qué tú crees con, con este tema de los animales callejeros en La Habana?
2: Bueno, Camilo, el tema de zoonosis, de quitándole un poco la, las pasiones y los extremos que siempre se desatan. Yo creo que hay que sentarse a pensar y, y buscar un, ver un poco el equilibrio. Ya me no va a ser que alguien me, me malinterprete. Evidentemente, todos debemos estar de acuerdo con, con los malos tratos que que hace el programa de, de zoonosis con muchos con animales, sobre todo con los, con los perros callejeros, porque también hemos limitado un poco el tema a ese punto. Incluso ha habido publicaciones, de incluso vi una en, en Razones de Cuba donde se reconocía eh, cómo se violan determinados procedimientos, sobre todo referido a la inyección que le ponen y a los plazos que deben cumplirse antes del, del sacrificio. Pero bueno, yo he visto carteles.
1: ¿Plazos para qué?
2: para sacrificar a los animales una vez que están en el refugio, pasa en Sonosis ¿no? La hay un
1: plazo. Sí, hay un sacrificio? plazo para
0: si alguien quiere
2: reclamarlo. Si
1: alguien quiere adoptar, ah. No,
0: o si alguien dice es es mi mascota oh, claro, y, y va puede, a reclamarla.
1: Sí. Ajá.
2: Exacto, entonces, por ejemplo, yo he visto carteles en las redes que hablan, de, dicen abajo sonosis es decir, estamos hablando de un programa que cumple determinada función social, si hay muchos perros callejeros por ahí que, que muerden personas, es decir, hay una función social que debe cumplir el programa de zoonosis, lo que la hace, digamos, de forma desmedida, eh, con ciertas negligencias, de maltrato animal, cualquier cuestión de ese tipo. Entonces yo creo que buscarse el, el, el equilibrio, no es eliminar el programa de, de zoonosis como como eh, como y como han dicho algunos protectores animales, sino conducirlo a que a que a que mejore su práctica. Entonces debe ser eso, porque he visto la idea de eliminar zoonosis y todas esas cuestiones que realmente pierden el, el sentido el, la, la lucha contra el maltrato animal es también la lucha por el cuidado de los animales que no contagien de enfermedades ahora se publicó recientemente una nota de, del Ministerio de Agricultura donde explicaba un poco esas cuestiones que no debe olvidarse el papel que debe jugar ese programa en la en la salud no la, la sanidad de la ciudad
1: Zoonosis a grandes rasgos es importante y la guerra del pueblo no es contra Zoonosis
0: la guerra del pueblo el sí, decís, Porque, el
1: pueblo, el, pueblo porque estaba, pueblo. el pueblo estaba indignado, Camilo. ¿El pueblo? El pueblo. De el La Habana. Pueblo, el pueblo, sí, La Habana, qué sé yo. La si gente. Estaba, pueblo,
0: yo pienso en Bojucano. La Ajá. gente estaba
1: indignada eh, a nivel de redes, incluso. Eh, yo vieron las fake news con fotos de. Sí. De que no eran ni siquiera de. Aquí, sí, de foto. Yo vi una
0: foto de matanzas, de animales, y al final cuando veo la foto son todos people, y resulta que era una foto eh, de México. De momento
1: afloraron las pasiones, que por supuesto son sumamente entendibles, pero. Por supuesto, a nivel de redes, además de la fake news, enseguida eh, comenzó la campaña a aflorar y la gente estaba indignadísima pidiendo ley de protección animal. ¿Qué es también una ley de protección animal?
0: Bueno, lo de la ley de protección animal, aunque ahora ha aflorado con las redes sociales, no es nada nuevo. Ya desde los 80, varios protectores animales se habían unido, habían recogido firmas además y la habían presentado ante el Ministerio de Agricultura y ante la Asamblea Nacional del Poder Popular para introducir una ley de protección animal. Eso fue ignorado en su momento. Se les dijo, según eh, ellos afirman, que no era el momento, que no era el momento de establecer una ley de protección animal. Y entonces cuando eh, ves a la gente hablando de la ley de protección animal, creo que que hay muchas opiniones diferentes, porque hay gente que piensa que la ley de protección animal es de repente, que no van, por ejemplo, que van a prohibir los cotos de casa en Cuba, en Cuba existen, no son tantos, pero existen los cotos de casa en Cuba, o que van a prohibir los coches tirados por caballo o que van a, a, a prohibir, por ejemplo, eh, sacrificios animales por motivos religiosos, ¿no? Y me parece que, que si en Cuba, yo sin ser jurista ni ni tener los detalles en la mano, me parece que si en Cuba sucede que se logre crear una ley de protección animal, me parece que todos estos casos van a ser excluidos.
1: Sí, porque enseguida empiezan las comparaciones con otros países y lo que sucede. Y más bien yo creo que esto es un tema de calidad humana, antes que nada, porque bueno, los perros cajeros siguen ahí, van a seguir ahí la, la protesta o la manifestación. Pero los perros cajeros más que nada, ah, lo que haya de los dueños
0: que los sueltan.
1: Exacto, pero también es lo que dice, mira Alejandro, tiene que haber cierto control de esta, tú sabes, la reproducción, o sea, que si cada cual hace lo que le toca, estas cosas no tienen por qué pasar. Bueno, y, y
0: adoptan más, también la y gente empieza protesta, la, pero no Empiezan
1: las comparaciones con otros países, con otros, sabes, que en Cuba, que si todo es inhumano, que si aquí, entonces, yo pienso que hay que enfocarse un poco en que Cuba necesita una ley de protección animal, la necesita, ¿no?
2: Bueno, esa ley también, ya que estamos hablando de, de ley y estamos viendo solamente el lado que reconoce lo, los derechos de los animales a la vida, va también está de la, la responsabilidad de los dueños, es decir, una ley de protección animal debe venir con una serie de prácticas que no estamos acostumbrados a ver en Cuba, por ejemplo, cuando el animalito hace sus necesidades, que el dueño las recoja, una serie de cosas que que, que las olvidamos y que, y que también son parte del cuidado que debe tener, es decir, lo, los deberes que deben tener los dueños de mascotas cuando... ¿Y tú crees que eso quepa dentro de una ley de protección animal, por ejemplo? Bueno, yo no sé si quepa, pero yo creo que una ley debe tener...
0: Yo creo que falta en sí mismo porque...
2: Responsabilidad también, ¿no? Eh...
0: Sí, sí, no, por supuesto, pero yo creo que eso es un, un tema de... De, de cultura cívica de en educación Cuba. de todo es que yo veo a la gente que se toma un refresco una cerveza y tira la lata en la, ahí en la calle que yo no entiendo sino claro cómo eso, a quien puede hacer eso. eso
2: esos descuidos no vienen solo por la ley se vienen por la por la propia vamos a llamarle los propios desvíos culturales de la que hemos que hemos tenido, pero yo creo que la, la ley debería incluir eso, es decir, no hay nada mejor para, bueno, hay, hay cosas mejores, pero una forma de, de impulsar una cultura hacia algo, o una práctica, puede ser a través del aparato legislativo entonces creo que la ley sí debería eh, contemplar algunas de las responsabilidades que debe tener, como, como también debe regular todas las cuestiones asociadas a los sacrificios que hemos mencionado que son por parte de instituciones de programas estatales, también debe, debe tenerlo referido a los, a los dueños, ¿no?
0: No, yo creo que los dueños tienen gran responsabilidad, incluso los que no son dueños que, que están hablando sobre el tema, yo, yo pienso que a las personas que más les preocupe, y, y lo dicen muy claramente los, los activistas que son protectores de animales, que una de las cosas más importantes es bueno, adoptar entonces, adoptar un, adoptar un perro, porque también hay eh, problemas, eh, hay polémica también con, con estos perros de raza que se venden, que son abusados que son criados para, para ir constantemente para entonces vender estos perritos de raza y esto es un tema terrible, entonces siempre dicen adopta un, un perro callejero adopta un perro que te regalen, no compres no todos estos temas están ahí incluidos y, y, y hemos visto hay videos en, en las redes sociales desde hace años que existen de, de abusos de, de animales que son maltratados en Cuba, de el famoso caso de, de, del perro que fue quemado vivo, que, que existe ese video los en caballo, las redes. De
1: los caballos se ven cosas horribles. De maltratos. todo tipo, pero
0: realmente sí hace falta una, una ley de protección animal, pero también hace falta que antes de que llegue esa ley las personas sepan actuar y las personas sepan cómo eh, mitigar eh, eh, esta, esto que está ocurriendo y, y quizás a través de, de la adopción, por poner el ejemplo de los perros y los gatos, puede hacer una solución, esterilizar a los perros, porque hay gente que no, que no quiere, no yo no quiero tener más perros, bueno pero si lo tienes y no quieres tener más perros, el tuyo se puede reproducir, esterilízalo,
2: esterilízalo para que no pueda tener o sea, las vacunas sinceramente. también son importantes de, a la hora de, de tener una mascota, es decir que esté, que la persona que va a tener una mascota tenga que cumplir una serie de, de cuestiones asociadas a la natalidad, a la salud de la mascota,
0: oye yo tengo una duda ahora porque más hablado más
2: o menos lo mismo a ti te ha mordido un perro alguna vez bueno, compadre, yo te voy a ser honesto, yo vivo en Marianao, no sé si tú lo sabes, y atravesar Marianao a las 2 de la mañana, yo nunca he tenido problema con, con otro tipo de situaciones, siempre ha sido perros. <risa> de pronto sale una manada de perro que está atrás de una perra y me toca a mí los perros eso. ¿Verdad? Sí, de verdad. Que ¿Te sí. van para arriba verdad? Sí, uno le tiene una piedra, un poquito de agua. Le, 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 ¿Cómo con una piedra? La piedra, no, me... no a los perros, cuidado que, me, que de pronto la cosa ¿Cómo una con la piedra. piedra.
0: No, no, a los perros no. No, los es para, no, asustarlo?
2: No, 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 para asustarlo. Ah, ya, largo, ya, entendí no.
0: ¿Y dónde tú sacas agua a las 2 de la mañana en Marianao para tirarle agua a un perro? <risa> Del pomo de agua por <risa> Ay, ah, Dios mío. Nada, bueno.
1: señores, yo creo que más perreras y menos hoteles 5 estrellas, Camilo.
0: Más perreras más y perreras. menos hoteles 5 claro, estrellas. claro, sí, es El problema es
1: que yo creo que el pueblo cubano ha perdido de vista lo que pide, no sabe cómo pedir.
0: Pero, y entonces, tú vas a hacer con las perreras arma, si no adoptan a los perros? Se arma
1: una campaña, pero si, si mira, a ver, Camilo, vamos a estar aquí. ¿Tú no te vas a llevar un perro para tu casa? ¿eh? No es arna. ¿Tú te lo vas a llevar? me sincera. ¿Tú no, no te lo vas no a llevar? Eso, pero... Hay gente que sí se lo lleva. Yo no estoy hablando por la opinión general. Uh -huh. Pero si tú como gobierno, o sea, tú, tú creas un centro para eso, más clínicas uh -huh. veterinarias, incluso le estás dando más trabajo a la gente, atiendes a esos animales, los cuidas y ya los pones en adopción en un estado más, tú sabes, más, más sano, porque al final uh -huh. tú lo vas a llevar para tu casa y hay una línea que divide a las personas a los animales. Bueno,
0: en entonces aquí vengo yo con mi visión. a ver los sectores animales han dicho que ellos pueden cooperar voluntariamente con Sonos y otras instituciones para recoger los perros, para atenderlos, para sanarlos, para buscarles adopción. Claro. Y bueno, eh, entonces puede haber un complemento entre la sociedad civil, entre estas organizaciones es que es y eh, el Estado no pueden trabajar en conjunto, en colaboración para lograr este bien común que es eh, eh, evitar el ¿la recogida el de animal. firmas
1: el, es hoy? la, no, la recogida. recogida
0: de firmas dijeron que no iba bueno, no yo iba no sé si se va a hacer de o no, pero eh, eh, los protectores de animales que tuvieron la reunión dijeron que no, que no hacía falta, no era el momento que no era, yo
1: veo mucha campaña es que hay
0: mucha, mucha falta de cultura jurídica tú hablaste de eso el otro día la gente, no, no es recoger firma por recoger firma no es que hay Exacto. firma aquí eso no funciona así cada firma debe estar eh, ante notario eso no es tan sencillo sí eso no es tan sencillo así entonces la gente dice vamos oh, a recoger firma y eso no funciona así porque esa firma que tú recoges no tiene ninguna validez legal entonces no es así simplemente no es así hay que tratar de eh, hacer las cosas que perduren y hacer una acción que realmente tenga un resultado tangible
1: fundar organizaciones para eso, ¿no? Bueno, pero es que fundar
0: organizaciones también está complicado porque el gobierno no lo permite. Volvemos La ley 54 al asociaciones y hemos hablado de eso, está de nuevo, no te dejan crear organizaciones. Aparte, la misma ley 54 asociaciones que yo no sé cuándo la van a actualizar, llevan 20, 20 años diciendo que la van a actualizar, dice que si ya existe una organización de un tipo, no puede haber otra. Es decir, si ya tú creaste una asociación de protectores de animales, yo no puedo crear otra asociación paralela de protectores animales. Eso no lo permite. Entonces es algo bastante absurdo, porque la gente debe tener la libertad de, as de asociarse como como refiera, ¿me entiendes?
1: Sí, sí. Bueno, yo sí te digo, yo vi mucha, mucha, mucha campaña, mucha campaña... Eh, que se perdía en ideas y nada señores, adopte el perrito, haga algo cívicamente esto es algo de calidad humana y, y vamos a esperar a ver si en un futuro tenemos la la tan, la tan ansiada ley de protección animal que Cuba necesita y también
2: que la, la campaña por la ley no se convierte en un par de aguas nuevamente, los extremos posicionándose, que es lo que estamos adaptado aquí, ya ha habido varios intentos de, de hacer de la de la campaña, de, del intento, del debate por la ley de protección animal, una polarización política. Creo que es importante mantener la la mesura y no perder la dimensión del problema.
1: Bueno, en este te, en este tipo de temas, yo yo pienso lo mismo. Al final, eh, adopten el perro, adopten el perrito, póngale un nombre, póngale Camilo. Otro tema de orden en la semana. Los reyes de España llegaron a Cuba en una visita de Estado histórica.
0: Que vienen los reyes, que vienen los reyes.
1: Que vienen los reyes, vinieron los reyes. Oye, elegantísima, reyes? elegantísima la reina.
0: La reina. La
1: reina Leticia, elegantísima. Eh, Felipe VI, ¿no? De uh -huh. España. Y Leticia. Vinieron a La Habana. ¿Cuándo llegaron, Camilo? Leticia,
0: yo conozco una Leticia. Sí, no. No, Let pero no es reina, sí, no es reina. Sí, no, esa no es. Ajá. Eh,
1: ¿Cuándo llegaron, Camilo? ¿Cuándo llegaron el rey Llegaron
0: el lunes en la noche.
1: Llegaron el lunes a principios de la semana y las redes ardieron una vez más. Eh, bueno, yo hablo de, de Twitter, que es la que frecuento. Eh, con una agenda apretadísima y eh, supuestamente... La gente estaba apretadísima. Apretadísima, la, la agenda. agenda. La agenda apretadísima. Sí, pero parece que no cabían <risa> los cuatro dentro de la agenda. Eh, supuestamente todo este tema del que acabamos de hablar de zoonosis ocurrió porque estaban limpiando la Habana por la visita de, de los reyes. Acá vinieron los reyes, Alejandro, que vinieron los reyes. Infórmame porque yo no sé nada de esto. Acá vinieron los
2: reyes. Los reyes vinieron, una visita oficial, lo viste también, ¿no? Ajá. Pero bueno, la, la parte de trasfondo que más, al menos que más me llamó la atención a mí, es el, el acuerdo que venían a firmar, ¿no? Un acuerdo por 57, aquí tengo la cifra, 57.5 millones de euros, un tratado de...
1: Ah, ¿cómo está el euro? ¿Cómo está el euro? a <risa> una cuenta rápida. ¿A ¿Cómo a está el euro? Un acuerdo
2: de cooperación, incluso andaba por las redes un meme que lo, lo compartí con ustedes de cómo había sido, bueno, voy a utilizar aquí la, la expresión, era una especie de pie económico, pero bueno lo importante es que vinieron 57 millones o es si ¿tú
0: crees que le metieron en pie a los reyes?
2: yo creo, yo creo que a los reyes le, le convenía, ya un poco recordando realmente no es nada novedoso ese acuerdo, incluso venía a dar continuidad a algo que se había firmado el gobierno de, de Aznar, es decir, no es nada relevante incluso no, no hay mucho detalle pero básicamente es lo mismo que, que ocurre con este tipo de, de cooperación que va hacia el desarrollo local creo que hablaban de que está vinculado también a cuestiones del tratamiento del agua es decir nada nada relevante ni que ni que sea algo significativo incluso si lo si lo vemos a un nivel macroeconómico no vamos a hacer un ahí nos tema no es nada significativo entre lo que puede ser el producto interno bruto cubano es algo sin relevancia
1: nada señores por cuestiones de protocolo debido a la hora de llegada ya estaba anocheciendo en en La Habana no hubo recibimiento con honores ni interpretación de los himnos nacionales.
0: Y fue por, ¿y fue por protocolo. Fue... Ah, porque era muy tarde.
1: Porque era muy tarde, sí. Ah, ya. Y... Eso no sabía. y lo estaba recibiendo eh,
0: Bruno no Rodríguez, recibió. Bruno, ah, Bruno. Bruno.
1: Y, y, ¿Y, la... y Miguel Díaz Canel.
0: ¿Miguel Díaz Canel lo recibió en la revuelta? No? Eh,
1: no lo recibió, ¿no?
0: Pero no, no. Estaba Bruno, la... ¿no? A Bruno.
2: la vice... A la viceministra de Relaciones Exteriores. Sí, Ana pero Yancy. Ya eso
1: fue, eso fue la, Bella, cuando llegaron. No, en la noche estaba Bruno, caballero.
2: Sí, en la noche estaba Bruno.
0: Eh, no, Ana Yancy los acompañó a rendir homenaje a José Martí en, en, la, en, la, en, la, en la Plaza de la Revolución. Sí, ella,
2: ella se notaba en la foto.
0: Sí, se hizo notar, se hizo notar. Entonces, eh, Lucía, eh, yo creo que hubo mucha polémica durante la semana y yo creo que había mucha gente criticando que los reyes han venido a Cuba porque decían que venía a, a legitimi, legitimar ¿cómo se dice eso? Legitima, a legitimar, Bueno, esa es la palabra, venía a legitimar eh, eh, los que están opuestos al gobierno decían que venía a legitimar la dictadura, los que están a favor del gobierno agradecían la, la visita de los reyes, ¿no? Y siempre se crea esta misma polémica porque siempre es lo mismo con lo mismo, los dos bandos y no sé qué y no sé cuánto, y bueno, yo estaba tratando de ver qué era ¿Cuál era el beneficio para el cubano a pie? ¿Cómo nos beneficiamos? No sé, estos 57 millones de euros, ¿cómo nos beneficia? ¿Cuánto es 57 entre 12? Hay que calcular ahí a cuánto nos toca por persona.
2: A menos de 3, un poquito.
0: <risa> bueno, eh, 4 por 12, 48, más de 4. Entonces, 4, 4, 4 3, nos, nos tocan 4 euros y pico por persona y con eso se puede ir a las tiendas esas no, no, no libremente convertibles tú no, no le
2: descontaste todo el impuesto todo lo que va hay a... impuestos
0: y todo ¿qué sí, pasa? seguro bueno vamos a, vamos a dejarlo en $3.50 nos tocan $3.50 por persona y con ese dinero no se compra mucho en las tiendas libremente convertibles pero pero algo se hace ¿no? digo yo y entonces Lucía ¿por pues firman abrir una tienda en vertical?
1: lo más importante están en eso están en eso Está, empezaron a hacer los dados esta semana para levantar las columnas yeah. eh, lo más importante yo creo que se dijo es que esta visita era para fortalecer eh, Vinculos, los vínculos sí, históricos claro. entre España y Cuba que tienen una historia
0: y estaban débiles los vínculos hasta este parece pues yeah. si
1: el rey vino hasta aquí y además, eh,
2: España es uno de los países que más ha, ha mantenido el acercamiento entre la Unión Europea con Cuba si eso es algo
0: eh, acuérdate aleván. que España nos mató a Maceo vale, no, no, no es por ponerme pico pero nada más lo recuerdo
1: no, pero parece que ya, que ya las pases vaya, ya todo eso quedó atrás ya
0: Ya, ya lo hemos superado con lo de los, los hoteles las
1: pases y entonces bueno, parte de la agenda eh, era visitar el Museo Nacional de Bellas Artes recorrido por el Centro de Inmunología Molecular ¿Qué es eso Camilo? inmunología molecular
0: yo no, yo no creo que se pronuncie como tú lo estás diciendo oye,
1: sí, eh, múltiples lugares conocidos de Santiago de Cuba
0: uh -huh. eh, si sí, fueron a rendir homenaje otra polémica más que hubo en la red que fueron a, a, a rendir homenaje a los soldados españoles caídos uh -huh. en la en el sitio de Santiago y bueno, imagínate tú imagínate tú
1: pues eh, fueron a a galerías de, fueron a una exposición fotográfica algo, algo de eso leí o la inauguración. No, sé, Lucía, no, no Esa eh, parte sí, no sé. Eh,
2: a un espectáculo. Ustedes saben que iglesia, Leticia Ortiz, Ortiz ah, vale. Roca
1: Solano es, es plebeya. ¿La reina? Era, sí,
0: ella, es reina ella, es plebella? Es ¿La reina es plebeya? ¿Pero la
1: reina No era de la realeza, o no es de sangre real. ¿Ustedes están de reina, acuerdo que no. haya reyes en el Ya tiene este realeza,
0: siglo? ya tiene sangre real. ¿Cómo es? Le hace una transfusión. ¿Cómo es funciona eso? Es
1: reina consorte, cariño, porque se casó con el rey. Ah, ya. Eh, la
2: no tiene, consorte. De, de otra casa real que la... de ahí viene la palabra consorte nunca que fue princesa, ella era,
1: periodista. Oh,
0: sí, sí. Ella era periodista ah mira o
1: sea, tengo esperanza todavía yo <risa> <risa> Los reyes tú no eres ni
0: periodista ni plebeya ni consorte tú no eres nada Lucía eh,
1: pues vamos a centrarnos ya un poco más en... bueno
0: yo sí creo que, que, que hay que ver las, las visiones diferentes y ver más allá de esas visiones políticas no de, de las lecturas políticas que se haga tema, ven nos beneficia esto, nos beneficia la relación con España, yo sí eh, entiendo lo de establecer vaya, restablecer, no, no es restablecer sino fortalecer los vínculos a mí lo, una de las cosas que más me sorprendió fue que el, los reyes no se quedaron como generalmente es lo usual, no se quedaron en la residencia del embajador de España ni nada parecido, sino que se quedaron en un hotel y no en cualquier hotel, se quedaron uno de los hoteles recién inaugurados que eh, tiene su contraparte española, que es Iberstar, no que es el Hotel Gran Packard. Y para mí eso sí fue un mensaje. Para mí eso fue un mensaje en el sentido de ok, vengo acá, me quedo acá. El, el hotel tiene... Eh, sí, la gestión está entre eh, Iberestar y eh, el GAE, ¿no? el, GAESA, el GAE, como le dicen, que es el, el grupo de administración empresarial de del MINFAR, ¿no?, del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Entonces, mucha gente vio una lectura muy profunda en eso, de como que venía a legitimar este, estos vínculos. Y, y, y sí, me, me parece que hay ciertos simbolismos en, en varias de las cosas que sucedieron, pero también el rey de un discurso. Eh, eh, y me parece que sería bueno escuchar una parte de ese discurso que fue bastante interesante acá. Es necesaria la existencia de instituciones que representen a toda la realidad diversa y plural que existe, de los ciudadanos y que éstos puedan expresar por sí mismos sus preferencias y encontrar en esas instituciones el adecuado respeto a la integralidad de sus derechos, incluyendo entre ellos la capacidad de expresar libremente sus ideas, la libertad de asociación o de reunión. A ver, Lucía, eh, dicho esto por el Rey, ¿qué te parece?
1: ¿El rey le dio clases de democracia a Díaz-Canel o fue un discurso? Él hizo un contradiscurso, me dijiste.
0: No, Díaz-Canel dio su discurso también después. Discurso bueno, pues Se pusieron de yo... un acuerdo
2: para ver qué iba a decir uno, qué iba a decir el otro ya, <risa> el... y ya. Si Hicieron un,
1: un discurso cuadrado ahí. Bueno, la política No, es no así. es
2: tanto así, pero hay una realidad y es que el rey no se puede, no, no, se paró a dar un discurso ahí y Díaz-Canel se enteró. Así, de pronto, ¿qué es lo que iba a decir? Ya eso está enviado la contraparte, está revisado por cuerpo equipo de asesores por los dos lados y todo está cuadrado, establecido y, y la gente se emociona
1: y todo, todo está cuadrado y la gente se emociona, el no, no, discurso sí, la, del rey. La
2: emoción sí, pero <risas> lo demás no.
0: Entonces, ¿tú crees que, porque una de las polémicas, dime, Miguel Alejandro, ¿tú crees que es correcto que un rey que no es elegido
2: hable de democracia? es una pregunta complicada, yo creo, y me, lo voy a decir lo más corto que pueda, que uno no debe confundir la, la democracia, y no estoy defendiendo al rey con determinados mecanismos que porque hay un mecanismo establecido ya eso convierte un sistema político en, en democrático ¿por qué digo eso? nosotros tenemos experiencia con unos sistemas electorales que son teóricamente muy, muy democráticos y que en la práctica no tienen nada que ver es decir, hay un mecanismo formal establecido legal y eso no garantiza cada democracia y la parte del rey más allá de las funciones que pueda tener el rey no se puede uno no puede uno desde afuera eh, juzgar eh, a, una, a una monarquía en el sentido que en muchos lugares, como el caso de Holanda Hay todo un, un simbolismo cultural Toda una cuestión de, de unidad nacional Alrededor de la figura del rey Más allá de que, de que El rey sea elegido o no Y sobre todo hubo un consenso, por ejemplo en el caso de en El caso de España, de un consenso eh, Alrededor de que, de que exista un rey Entonces no creo Por mucho que suene contradictorio Que sea algo irreconciliable No estamos hablando de un rey En el feudalismo, ese rey con todas las capacidades, con todas las facultades de hacer todo lo posible. Estamos hablando de un jefe de estado que tiene un poder limitado. Incluso si vemos eh, el rey, una de las cosas que dijo es que no se, re, no se iba a reunir, bueno, que se dijo que no se iba a reunir con parte de la oposición cubana porque él no vino a hacer política. Las funciones del jefe de estado no es hacer política.
0: Entonces,
2: en España, el sí. en España sí, él dice, él. dijeron
0: que él no hacía política en España por lo tanto no iba a hacer política en Cuba entonces Lucía, ¿qué, qué tú crees? Eh, de, Camilo,
1: de Felipe VI fue muy claro y muy directo en su mensaje dijo que la isla no puede quedarse congelada en el tiempo porque los cambios son inevitables, hablar de cambios fue bastante eh, arriesgado pero eh, pues lo hizo eh, y en este camino hacia el cambio, eh, como referencia, la constitución española de 1978 basada en el consenso y la democracia tras un periodo de dictadura, pues saque usted sus propias conclusiones, y bueno, eh, fue una sorpresa para muchos, y nada... Eh, yo pienso sobre todo y quitando un poco ya de, de lo que decía Miguel Alejandro de, de que la política es así que todo esto está establecido eh, y que o sea, todos estos discursos se elaboran y que son relaciones amistosas y que es una visita eh, que no o sea, que no vino a ser política era un momento yo pienso que fue un, era un momento necesario para decir este tipo de cosas porque ya se está haciendo como que demasiado evidente eh, no tanto eh, el que Cuba está detenida en el tiempo, sino que va a llegar un momento que vamos a involucionar con respecto al resto del mundo y a naciones sobre todo como...
2: Nos cuando empiece como eso. España <risa>
1: <risa> eh, pues Nada. Eh,
0: y hubo más polémicas, ¿no? La señora, decir
1: a la señora primera dama fue como que la Diana. ¿Cuál primera dama? De los comentarios. No, no hay primera dama en Cuba.
0: En Cuba no hay primera dama, no, primera no dama. Bueno, la esposa pero la del,
1: del primer damo. Él debe ser el primer damo de alguien entonces.
0: No, eh, pero en Cuba. A ver, en Cuba no hay primera dama. Esa figura no existe de primera dama. ¿Por qué
1: ¿no? en Cuba no hay primera dama?
0: No sé, pero desde el 59 para acá no, no ha habido primera dama realmente no, y ese cargo oficialmente no existe, más allá no de lo que uno el sabe, cargo. jurídicamente
2: no existe, pero, pero ya culturalmente pero
0: la prensa cubana oficial no lo, sociales, no lo menciona, las redes sociales
2: ya han establecido,
0: sí la, el pueblo sí le llama primera dama, pero, pero, la, pero el, la prensa bueno, claro, pero la prensa no lo si sí, la prensa pone fotos eh, menciona su nombre a veces pero nunca dice eh, la semana dama. entera, Incluso estuvo... en Venezuela le llaman la primera combatiente y es bastante cómico para mí ese nombre. La primera combatiente. Está bueno eso. Pero en Cuba ni siquiera hay una primera combatiente. No primer
1: la, la señora Liz Cuesta. Eh, la
0: compañera Liz la Cuesta.
1: Compañera, la, compañera. la compañera Liz Cuesta. Liz, Liz, Liz Oye, la semana pasada Liz. me comí todas las S y eh, yo, yo no ah, sé estás qué. igual nada. hoy. Estoy igualita hoy. Eh, la señora compañera, la compañera. Liz Cuesta eh, eh, ostentó un. Ostentó, ostentó. Voy a decir ostentó de nuevo ostentó. para que quede en la memoria. Eh, un vestido de hecho por el, por emprendedores cubanos de, uh -huh. de, de marca nacional. De
0: dador, eh, si no me equivoco. Ah, uh -huh.
1: Genial. Eh, nada, <risa> la opinión pública era que era la coyuntura hecha ropa. Ay, Ellos son mío. opositores.
2: los Ay, Dios mío yo vi gobierno, sí, yo
1: vi un tuit que decía que el modista era de la silla <risa> <risa> era un atentado eh,
0: a, a ver, sobre directo, esto se sobre movió esto. se movió mucha polémica y yo quiero eh, antes de nada yo quiero poner aquí un, un paréntesis es que eh, habían los que criticaron no porque entonces porque es mujer le critican la ropa si fuera hombre no le critican no primero a Canet todos los días le, le critican en la barriga que tiene que se le van a explotar los los, ¿cómo es? los botones de la camisa todo eso lo dicen todos los días joder. bueno sí no, no es que porque haya sido mujer ni nada parecido pero simplemente es porque, porque a la gente no le gustó el vestido no le gustó el vestido, el vestido que era de manga larga que era un día caluroso todo eso el el mismo diseño no gustó es eh, eh, la verdad no gustó pero no hay que olvidar una cosa en Cuba no hay una debida prensa amarilla y la gente le gusta eso, a la gente le gusta la prensa amarilla, entonces durante 60 años nunca se conoció de una primera dama, quién era, dónde está la foto, eh, nada, no se sabía nada, ni el nombre, nada, entonces ya después fue que surgieron, pero ya cuando surgieron más información ya era demasiado tarde y ahora hay una... Eh, figura que supuestamente es la primera dama de Cuba y la gente le va a dar Chucho a ella, a Díaz Canel a todo el mundo porque que la gente aguante. le gusta el amarillismo. Ese a todo es tu mundo. mensaje,
1: ¿no? Que se aguante. No, que se aguante
0: no que es natural. Porque hubo mucha gente,
1: hubo mucha gente que se proyectó diciendo que era una, o sea, que una, mujer que hay que respetarla y que tú no puedes decir, o sea, que no ganas nada con estar eh, ofendiendo, ¿no? Digo yo entre comillas. Eh, a ver, yo creo que imagen... hubo me memes
0: muy cómicos y hubo memes ofensivos. No, creo yo, me hubo reí. yo creo que hubo ambos, pero yo creo que hubo memes muy cómicos. Eso sí.
1: Pero ese, eso es un fenómeno inevitable, pienso yo. No, yo y y llevarlo allá a decir. Uh, ajá, dime.
2: Yo voy a resaltar la parte positiva del, del vestido. ¿Había una parte positiva? Claro Había una positivo. parte positiva. Dios mío. Y esto es serio, atiendan bien. Eh, el chucho era con el vestido. Con el vestido. Ah, Fue ah, hecho ya. por emprendedores cubanos, sí. pero realmente, si ya supuesto si Se cuenta ha muerto. Si hubiese... Se <ríe> Es que el sector privado no. tiene este es la oportunidad de de ganarse unos cuantos puntos la, la bota pero <risa> tremendamente yo creo que el vestido ¿sabes? ella se vistió con ropa cubana ella pudo haberse puesto un vestido ayúdame con las marcas Cristian Dior sin embargo ahí la campaña hubiese sido no pero ahí se no ahí que cogió el dinero del pueblo la primera camarada combatiente,
0: combatiente la no primera sabe. compañera la primera compañera, me gusta eso. La primera compañera. Primera compañera.
2: Eh, usó la, primera federada, la primera federada, la primera federada. La primera federada usó el dinero del pueblo para vestirse. No, no, ella se vistió sencillo El problema que fue que, bueno, ustedes saben. la cuestión Mira, este mijo, no para el próximo vestido del pueblo le va a donar el dinero. A
0: ver, a ver, a ver. Vaya. No. A ver, no sabemos ni siquiera si lo pagó. A lo mejor fue un regalo, un préstamo. Eso no lo sabemos porque aparte el, las estrellas de Hollywood les prestan ropa para ir a, a las pasarelas. En ese tampoco caso está justificado Tampoco sé se eso, por favor. Pero yo sí creo que lo correcto es que ella vista ella Díaz Canel y todo el mundo por ir para allá que vistan ropa cubana porque además la política en muchos países de que los gobiernos claro nosotros tenemos una producción nacional muy limitada no porque no querramos sino porque nos la limitan pero eh, en muchos países por ejemplo el gobierno solo puede usar carros de producción nacional o pueden vestir ropa de producción nacional y yo creo que eso sería eh, importante en Cuba ¿no? Eh, mantener esa
2: Camilo, tengo una esa regla dime dime entonces el vestido de, de Anayan si era cubano también el
0: vestido de
2: como la ay, Dios palma mío.
0: hijo mío eh Ana Yancy compañera no se ponga brava pero pero no no, realmente no, 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 Ana Yancy no, no, de verdad que no, de verdad que no, no, no Ana Yancy no, no hay
1: negación total no porque no,
0: entiendes, no, no porque Creo entonces que me quedado claro. no porque es como es como ay dale vamos a ver si hacen meme entiendes, no, no, no Ana Yancy no 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 hagas eso, no lo hagas, no lo hagas porque no entiendes, lo pones muy fácil, no lo hagas
2: lo puso fácil
0: demasiado es fácil conclusión. bueno conclusión de, de, de la visita de los reyes para ti con, con qué idea te quedas de la visita de los reyes Lucía
1: pues eh, la visita de los reyes fue útil hasta cierto punto, porque bueno eh, trajeron muchos euros y ahora con esos euros eh, a él le va, vamos a hacer algo no sé no sé qué todavía pero algo vamos a hacer eh, nada señores, esto, estas cosas protocolares son, a veces son no sé eh, pasadas por debajo de la mesa hay, hay quien no le importa, hay quien le importa demasiado pero bueno, usted es libre de, de pensar como, como quiera nosotros aquí nos quedamos con que con que Cuba está atrasadísima en el tiempo.
0: Entonces, Miguel Alejandro, ¿con qué te quedas tú?
2: Bueno, yo me quedo con mucho menos. Realmente es una, más allá de todo el revuelo, es una visita de un jefe de Estado. En este caso le tocó ser un rey. Uh -huh. Un jefe de Estado que, bueno, se le mostró cosas bonitas del país. Uh -huh. Es decir, no veo que haya una gran trascendencia, más allá de todas estas cuestiones simbólicas que tú has mencionado. Sí, es eso, un jefe de Estado. Simplemente... ¿Estamos emoción... de acuerdo
1: con que hoy por hoy todavía existan reyes, señor? En, en el mundo. yo creo
0: que eso es un tema muy largo yo no conozco la, la, la posición de, de ningún español, pero tú sabes que a mí me yo, yo he conocido a dos o tres ingleses, no mucho, pero he conocido a dos o tres ingleses y yo a mí me da curiosidad y le he preguntado, ¿cuál es tu visión sobre los reyes no, de Inglaterra? La reina, qué sé yo la monarquía en, en general y y la respuesta es a nosotros nos conviene Digo, ¿cómo que a nosotros nos conviene? dice sí nosotros le sacamos más dinero a los reyes que el dinero que nos cuesta mantenerlos a ellos, y es que dice que le genera tanto turismo para el país eh, eso de ir a ver el palacio y los reyes y no sé qué y cuando hacen apariciones públicas no sé qué dice que le genera tanto eh, dinero al país a través del turismo que les da más negocio, es decir, es como una inversión Oye, eso <risa> puede ser una buena opción
1: aquí. entonces aquí en Cuba, atractiva, ahora sí, cuando pues... Dimasola sola se retira y le ponemos una corona <risa> le ponemos una corona
2: <risa> Ay, <Dios> <risa> <risa> La, iba, la iba a poner Otro Ay, Dios odio sí. ejemplo, pero ese me gusta. Óyeme, <risa> eh,
1: ustedes saben que los reyes estuvieron en Bejucal, ¿no? Que al los final... reyes
2: estuvieron en Bejucal. <risa> sí.
0: Lucía, mira que yo he seguido las noticias y yo no he visto que los reyes han ¿Cómo ido. los Bejugal?
1: reyes no van a ir a Bejucal. Sí, los reyes estuvieron en Bejucal. ¿Qué hicieron
0: en Bejucal, Lucía?
1: Bueno, ya te contaré al final. Tengo sorpresas en ese sentido.
2: Ahí alguien vale. lee. para leerla. No tengo. voy a contar que ayer yo estuve viendo los fuegos artificiales en La Habana por la noche. Ah, qué bien. No los vi desde, desde el inicio, estaba mal ubicado, estaba, andaba por el Capitolio esperándolo, pero <risa> empezaron por el malecón. Pero bueno, no importa, Pude correr, fui, bajé corriendo y pude y pude verlos y yo creo que ahora el otro tema que debemos tocar es la, el 500... 500 aniversarios de la Fundación de La Habana, que por cierto se vio en, en Cuba debate una señora de lo más chistoso que hablaba del, del, de lo, del medio siglo de la Fundación de La Habana. Y bueno, en Cuba debate en de algún momento se desvió el comentario a rectificar a la pobre señora que había puesto
0: yeah, el, 50,
2: el 50 aniversario de la Fundación de La Habana. <risas> Pobrecita. Uh -huh. eh, yo no quiero hablar de La Habana hoy todo el mundo va a estar Pero no hablando
1: leas, de... no leas le de 14 y medio corazón voy a, voy <risa> a... instálate un VPN
2: yo voy a descargar pronto un VPN <risa> me conecto en la Wi-Fi y vamos a empezar a, a ver qué pasa hoy todo el mundo está hablando de La Habana que por cierto uh -huh. yo tengo una duda
0: de La Habana y los fuegos La
2: Habana y los fuegos artísticos tú sabes que
0: cuando empezaron los fuegos se se fue la conexión a media Cuba de datos no sabías eso dice que la gente de Malegón no, no lo no, no tuvo eso pero hasta el Ging, a la gente en Holguín en Twitter está diciendo que se le cayeron los datos aquí en La Habana una pila de gente ¿Y tú sin, crees sin que datos ¿Está relacionado con los fuegos? No sé digo yo pero la, se, se asustaron los datos o los técnicos estaban viendo los fuegos y o no estaban bombas. atendiendo o no sé algo pasó ahí pero en serio se cayeron los datos móviles anoche como de 25 a 30 minutos más o menos y la corriente no la corriente yo no sé si hubo apagón o no pero yo sé que sí nos quedamos sin datos por lo menos fue un apagón eh, tecnológico. Entonces, estabas diciendo sí, sobre los fuegos.
2: no, La Habana, que tengo tengo una duda sobre la fundación de La Habana, estuve buscando un, en Wikipedia con los datos.
0: Eh, Wikipedia no es confiable, tienes que buscar en el Gurret.
2: Ay, verdad, <risa> Bueno, <risa> mis saludos a, los, a las personas que elaboraron y que actualizan la base de datos de, de, de Gurret. Gurret, Sí. Y bueno, que la fundación, el, el 16 de noviembre no hay ningún santo que se llame San Cristóbal, lo cual un poco cuestionar la fecha de la fundación, que nadie me está acusando aquí de, de revisionista, si algo se lo mando a mi gente de 14 y medio para que lo publiquen, pero está, está raro esa cuestión de, de la fecha, que se tenga el nombre de un santo. Porque y día? el
1: santo de San Cristóbal, ¿qué día es? 15 de julio.
0: 15 de julio. 15
1: y, de julio y, sí. y entonces la Habana se fundó el 16 de noviembre no sé. y se llama San Cristóbal de la...
2: Hay algo, hay algo ahí sospechoso, hay que preguntarle a Eusebio, que es el... Bueno, ¿en que sabe esas cosas? ¿Cómo
1: traer a Eusebio, Camilo?
2: ¿Tú crees que Eusebio quiera venir? ¿Tú
1: crees que Eusebio quiera venir?
2: ¿Cómo traer
0: a Eusebio? Eh, ojalá. Hay que ver si Eusebio nos escuchará.
1: Estos 500 años la Habana han sido para largo. ¿Desde cuándo pusieron el, 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 el cronómetro de ahí en, en 23? No, o sea, hace
0: una pila de cuánto,
1: ¿Cuánto faltaba? Estaban meses Mira, cuando No dejaba para
2: los yo para los creo.
0: Ese cronómetro, tú sabes que a mí me ha asustado un poco, ¿no? ¿Ya llegó a cero? ¿No? O sí, que haber llegado a cero ya, era claro. ¿Era las dos
1: a la noche que
2: llegó no a cero? Sabía no sabía sé. era para y o sea, para las nuevas regulaciones. No, no sé,
0: yo nada más me digo, todos los que estaban participando en, en, en las restauraciones y, y, y yo era uno de ellos, yo estaba trabajando también, me... Contratado, porque Terminarte bueno, yo ahí. soy cuenta provista. Oye, hey, terminé sí, ahí terminé de pintar lo último y, y <ríe> cada vez que veíamos eso, es, coño, Andela, mira lo que queda <ríe> de tiempo. Y era trabajando contra relojes. Es un reloj que nos pusieron ahí para que dijera, mira, no te vayas a dormir, <ríe> que mira lo que hay. Y bueno, eh, pero sí, los 500 años de La Habana eh, es una celebración que bueno tampoco vamos a decir que es la mejor celebración del año ni nada parecido pero bueno es una celebración muy importante para los habaneros que no tiene por qué ser la celebración de todos los cubanos pero pero no deja de, de, de ser triste vaya en, en cierto sentido que el tema este de la lluvia que hayan tenido que limitar porque iban a dar conciertos que se anunció que se iban a suspender y qué sé yo y que sé cuánto. Eh, yo creo que estaba ya invitado Raúl Torres y Chocolate. Iban a hacer un dúo. Eh, pero bueno, eh, esas cosas tuvieron que cancelarlas. Y, y entonces van a ser menos celebraciones. Pero bueno, eh, La Habana continúa aquí 500 años Acá después.
1: El, el compañero eh, Miguel Alejandro. El, el que no es Alejandro, el nuevo Alejandro. Uh -huh. eh, que dice que él lee la, la BBC. Yo estaba leyendo una. Una frase ¿no? que dice que a sus 500 años la capital de Cuba sigue siendo una metáfora en piedra del país. Una ciudad que muere y renace. Un sitio que se ahoga y sobrevive. Hoy me habana viste lo mejor y más coqueta que una flor.
0: Abre sus puertas y ventanas.
2: Está muerta y viva a la vez, diría yo. ¿no? Es.
1: es, es eh, ¿qué, ¿Qué tú piensas de esto, Miguel Alejandro? ¿Tú crees que.? que cuéntame algo de, de estas restauraciones, de este. de este enfoque nuevo que se le da a una ciudad que, que está cumpliendo años y que es, es como un, un espectáculo triste: lo sublime, lo ridículo, lo extremadamente brillante y lo que está casi que que destruyéndose.
2: Eso me vuela un pie forzado de ustedes, <risa> que tenga que venir yo a decir lo que, lo que se nota. Bueno, sí, yo creo que la restauración, más allá de que vea disfrutado yo mucho los fuegos artificiales, de que uno camine cinco o seis cuadras de ciertas zonas de, de La Habana, a, Habana vieja quiero decir, y vea muchas luces, mucha belleza, un turismo que se queda maravillado, más allá de ese momento de, de disfrute, La Habana yo le noto otra cara a la Habana y no digo una Habana muy alejada de ahí mismo Entonces, yo caminaba ayer y veía los contrastes, yo noto una restauración tercermundista, no del tercermundista en un sentido ofensivo, sino subdesarrollada, estamos hablando del desarrollo tal y como cualquier persona lo puede entender como asimetrías estructurales deformaciones, esa, esa descripción yo creo que, que encaja perfectamente en la Habana, uno puede pararse ahí en, en Prado y, y notar bueno, ahora están, están llenando de hoteles el Prado, pero hace hace un año y medio uno veía un hotel y al lado casi que una una ruina, uno va caminando por San Lázaro Galeano, y eso eso es lo que puede ver por cualquier calle de La Habana vieja entonces, yo veo ese ese subdesarrollo en, en La Habana y a la vez, a, a, a mí me dice mucho del, del estado del, del país, uno puede medir cuánto progresa una sociedad por cómo van sus ciudades qué te dice la ciudad, bueno, así mismo somos como país ahora mismo un país con muchas asimetrías con muchas desigualdades con grandes centros de esplendor algunos de verdad, otros simplemente maquillados con un poco de pintura y otros centros de, de, de miseria por, por mucho que cueste decir esa palabra ¿no?
0: Sí, realmente realmente La Habana necesita un presupuesto enorme para ser restaurada totalmente y, y yo no creo que, que ese presupuesto exista, ni que deba destinarse ese presupuesto tan enorme a, a restaurar una sola, un una sola ciudad no, es una sola ciudad del país porque a ver, La Habana no es Cuba y, y Cuba no es La Habana, ¿no? Y, y hay tanto, tanto, tanto que arreglar fuera de La Habana también, ¿no? Que destinar demasiado del, del presupuesto del Estado es, es un poco complicado. No, la,
2: la Habana pudiera hacerse dos provincias.
0: La Habana pudiera hacerse dos provincias. Dos provincias.
2: Cuatro provincias. Una que tenga su sede en, por allá por el Mónaco, una, una capital por ahí. La, otra la Habana ahí. 500 y la Habana menos 500. Dice, el, <ríe> dos provincias, dos secretarios, dos administraciones. Un ¿no? presupuesto quizás con algo más pequeño a la hora de estructurar. Divide tí, y vencerá. Sí, porque es tan sea, grande. Imagínate todo el gobierno gobernar para una sola bueno,
1: gente con todo ese presupuesto se loca
2: administrar para dos millones y tantos de personas también eso es mucho ningún cuadro de este país se enfrenta a semejante tarea ¿tú
0: crees que es mucho? es que en, ¿cuántas personas hay en Ciudad de México? es como ¿qué? No, no. millones y millones de personas más que
2: no, no, me refiero a los a las coyunturas no, a las circunstancias cubanas
0: Ah, ya, con el personal que tenemos. Con pues el
2: personal preparado que tenemos, creo que más de un millón satura la, la labor <ríe> de un cuadro político, un administrativo, un funcionario. Dios mío. Millón y millón,
0: nos dividimos y ya. Bueno, esto es lo que hay entonces. Lucía. Dime, ¿qué, ¿qué nos quedó? ¿No hicimos un concurso esta semana? ¿Cómo fue la cosa? Ay,
1: sí, concursito, concursito por la recarga. Eh, bueno, tuvimos ganador. Así que al principio de la semana, el martes cerramos el concurso y dimos los resultados. A mí me gustó muchísimo el audio ganador Así ah, porque... queremos
0: hacer, déjame hacer, déjame hacer una aclaración. Nosotros el episodio de hoy no lo abrimos con el audio ganador, sino que decidimos para dar, porque hubo varios audios que nos gustaron, pero bueno, dijimos que los que nos gustaran los íbamos a usar en la apertura de los episodios. Y el ganador se iba a ganar la, la recarga, ¿no? La recarga móvil. Sí, de eso eh, quería hablar.
1: Eh, sí,
0: no abrimos con el audio ganador, pero vamos a escuchar el audio ganador. El audio
1: ¿no? ganador. vamos a escuchar el audio ganador. Eh, a mí me gustó mucho el audio ganador porque, bueno, eh, me refleja un poco lo que viene siendo Twitter, que es eh, decir mucho con poco. Y además demostró que es un fiel seguidor, bueno, porque hizo mención a. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Arroba en Twitter. Un saludo para todos los integrantes de, del Enjambre. Eh, tengo que decirte Lucía Marsh que es Eri con K de toda la vida y eh, tiro la moneda para que me llegue la recarga Y ahí está Es eh, arroba Raidel GC
0: Felicidades Raidel
1: eh, Se llama Blue93 en Twitter Y bueno él enseguida tuiteó acerca de que había ganado la recarga Y, y nada eh, Es pues sí, un saque de Vamos a ver el, qué. que
0: yo envié un audio, Enviaste pero, no un gané. audio
1: pero no ganaste sí. ¿Qué vas a ganar, quería
0: ganarme la recarga pero no entonces Lucía qué tú me estabas hablando ahorita de que los Reyes fueron a Bejucal
1: los Reyes fueron a Bejucal por supuesto, ¿cómo no ir a Bejucal? Eh, los reyes no pueden venir desde España hasta aquí y no ir desde aquí hasta Bejucal, que son 45 minutos. Los reyes fueron a Bejucal, eh, los recibieron los reyes de Bejucal. Los
0: reyes de Bejucal. Bejucal <ríe> tiene reyes. Sí,
1: los recibieron los reyes de Bejucal. Okay, eh, los reyes La infanta bejucaleña no se ha encontrado. ¿No? No, está de intercambio cultural. Eh, los reyes de Bejucal los recibieron y bueno, también crearon una agenda y estuvieron allí, fueron a varios lugares, pero fue una visita polémica y extensa Allí también hicieron saneamiento control de control de plagas para por la visita de los reyes eh, en los
0: cultivos tú dices.
1: la reina de bejucal se vistió bonito porque imagínate allí hay modistas experimentados bueno nada esta es una historia larga eh, va a salir hoy publicado en, en mi blog personal eh, ustedes saben cuál es la dirección de mi blog personal
0: no yo no la sé yo no sé
1: www.elpostedeluz.wordpress.org ahí va a estar la nota oficial de la visita de los reyes a Bejucar si bueno. usted quiere estar completamente informado, pues ya ya verá la publicación vamos a, a poner un
0: enlace de todas maneras por ahí para que la gente pueda, pueda leer sobre la visita de los reyes a Bejucar tú sí. sabes que no te lo creo, ¿no?
1: sí, tú no me crees nada pero hay personas que
0: ¿viste? <risa> ¿Viste? ¿Te hasta te el niño ¿Tú nuevo no, no, no te crees, crees? Bueno, pues. aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy que todavía existan reyes, castigamos al humilde y aguantamos al cruel,
1: aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel. Tenemos niño nuevo, eh, tratamos, ¿cómo te sentiste en el programa?
2: Bueno, estoy esperando a que se acabe, que me regañen con todo el tema del micrófono, los ruiditos, <risa> pero no. bueno, más allá de eso, ¿bien?
1: ¿Te sentiste bien sentiste en el programa? Bien. sobre Voy avanzando sobre los, los temas que tratamos. Aquí la, la clave de, de toda esta locura es eh, que la gente comprenda lo que pasa lo que pasa en Twitter y bueno, dar nuestra nuestra opinión tú siempre das tu opinión no ahora preocupada. la gente va a decir pero este quién es y qué hace ahí y qué hace hablando y Ay, te van a decir no una me quedaba preocupado
2: porque bueno yo acabo de decir que yo no estaba en contra del rey que más dije partir la mano en <risas> dos y hacer las dos provincias yo creo que después de recuerda esto, no que no le tiraste si...
0: una piedra a los perros eso no se me olvidó le tiré
2: una piedra a los perros una noche hace como 7, 8 años eso si se me aparecen en mi casa los protectores. Animales, no le diste a nadie, ¿no? Me no dijiste, le dije no, a nadie ni a ningún ni a un perro. Si nadie. no a
0: ningún perro me refiero ya perfecto. A alguien era el perro ya. Pero
1: ya, no era ciberclaria, es lo que la gente va a querer saber. ¿Tú eres ciberclaria? No eres ciberclaria. ¿No ¿Eres ciberclaria? <risa> ciberclaria. Bueno ahora la gente va a es empezar. Que, a, el concepto con de ciberclaria. Sigue Recuerden sin quedar, eso. Empleo claro. arroba
0: arroba Miguel A y ahora viene Ayes con H con Y.
1: Y acóselo ahí. Pueden si...
0: acosarlo, pueden decirle todo lo que, lo que opinen y sobre él. No espantarnos sobre su a las personas hoy. del
1: trío. Oye, Yo Miguel. No quiero espantar a nadie. Alejandro le hicieron huir, la protección. Te voy a poner en México, Ale.
2: <risa> estamos dando la
0: bienvenida.
1: <risa> y entonces te, te sentiste bien, te sentiste bien. Sí, eso es bueno. Me
2: sentí como un poco preocupado por mis declaraciones, pero bueno, feliz.
1: Para la gente trabajamos.
0: Sí, Qué sí. bueno. Entonces, Lucía, vamos a despedir.
1: Eh, pues nada, como siempre digo escuchen lo que vale la pena nos vemos el próximo sábado
0: bye